0: Всім привіт! Це другий випуск подкасту «Проект Інтелект», який присвячений штучному інтелекту і тому, як він змінює все у нашому житті. Другий випуск присвячений медицині. І ведучий подкасту я, журналіст Андрій Передацький і розробник штучного інтелекту Олександр Ганчар. Привіт, привіт! Штучний інтелект для масової публіки – це такий собі чорний ящик. Це якась магічна річ, яка моделює мозок людини і може все робити набагато потужніше, ніж власна людина. У першому випуску ми говорили про міфи, про штучний інтелект. Ми намагалися заглянути в цей чорний ящик і розбирали, що насправді там все не так просто що це не є модель людського мозку, і що штучний інтелект – це насправді звичайні комп'ютерні програми, які просто дуже хорошо можуть працювати з даними, класифікувати їх, знаходити в них якісь закономірності, відхилення від закономірностей і так далі. Отже, як це все може бути застосовано у медицині? Поглянемо на медицину з точки зору пацієнта. Це такий собі інтерфейс, до якого ти підходиш, завантажуєш тоді інформацію про те, що з тобою щось не так, і отримуєш у відповідь інформацію про те, що тобі потрібно робити. Приймати якісь ліки, отримати якусь операцію, чи прийти через певні процедури. Я думаю, всі хочуть бачити таку картину, в якій штучний інтелект повністю замінює цей інтерфейс. Тобто ти просто яким чином передаєш свої дані комп'ютеру? Чи говориш йому про це, чи пишеш, чи через датчики повідомляєш про своє здоров'я? І він повністю дає тобі інформацію, що тобі робити, щоб або вилікуватися, або взагалі не хворіти.
1: Сьогодні ти спав на дві години менше норми. Подбай про себе, Іляш, раніше, зайчику.
0: А, Саша, що скажеш? Це реальна картина?
2: Думаю, всі ми відчуваємо це, що коли у нас щось болить, це вже може бути запізно. Зачасто ми там ігноруємо якісь симптоми, ігноруємо наш сон, ігноруємо, що там серце кольнуло, що там щось заболіло, ну, ми там працюємо чи відпочиваємо далі. І справа в тому, що ми ніяк не рахуємо усі ці болі та відчуття кількісно. Тобто ми щось заболіло, ну, і заболіло. В цьому дуже сильно допомагають, якщо ми вже говоримо про AI, говоримо про дані, допомагають носимі пристрої, wearables, які, наприклад, можуть мірити такі штуки, як пульс. То есть Електрокардіограми, як, наприклад, робить Apple Watch та багато інших девайсів вони міряють також нашу активність та сон.
0: Наскільки я знаю, ти Саша працював раніше у компанії, яка якраз займалася розробкою ось таких носимих гаджетів, які детектують в тому числі і ЕКГ, і пульс. Розкажи трохи детальніше про це, що корисного може людина дізнатися, використовуючи ось такий трекер.
2: Наше тіло, зокрема, серце, яке генерує власне генерує ці електричні сигнали, і які можна враховувати як ЕКГ, і потім можемо власне, з цих електросигналів рахувати пульс. З цього можна побачити набагато більше, ніж просто, наприклад, чи ми там бігаємо чи не бігаємо, чи, наприклад, розпізнавати якісь хвороби. Якщо ми говоримо про пульс, звичайні пульсометри, вони, якщо у людини пульс, скажімо, є таким аритмічним, і дуже просто згадати, що з цього вже можна трекати аритмій. Тобто, і це така вже кількісна характеристика, не просто у мене серце заболіло, ой, я втомився, а конкретно знаходження аритмії. Якщо піти трохи глибше і рахувати не просто, як швидко б'ється серце, і якісь маленькі ударчики серця, вони там десь трошки швидше, трошки менш швидше. А подивитися, власне, на електрично активність серця, тобто подивитися на електрокардіограму, яку, до речі, теж можна виміряти носовими девайсами, то можна знайти набагато більше-більш глибоких проблем з серцем. Тільки ті, які пов'язані з аритміями, чи іншими різними видами аритмії, та більш глибокими проблемами, як ішемія, передінфарктні стани і так далі. Але ще цікаво те, що насправді наше серце, воно дуже сильно пов'язане з нервовою системою. І коли ми рахуємо пульсом, дивимося на епіген, ми можемо також діагностувати наш рівень стресу. Як добре ми справляємося зі спортивними навантаженнями, як з фізичної, так і з емоційної точки зору. І в цьому такий гарний секрет трекання нашого стану за допомогою носимих девайсів – це те, що це набагато більше інформації, ніж здається.
0: Такий девайс, який виконує функції медичного, але, по суті, є масовим, мабуть, перший такий масовий девайс з великим рахунком – це Apple Watch, тому що в одній із його нових версій з'явилась якраз функція вимірювання ЕКГ. Що ти можеш сказати, наскільки точно працює Apple Watch і наскільки цей моніторинг може бути потенційно корисним для людей, які є в зоні ризику?
2: Якщо ми говоримо про взагалі ресерчу о цій темі, у Стенфорді була дуже така серйозна робота, яка закінчується результатом таким, що штучний інтелект знаходить 14 різних станів серця і класифікує їх, тобто розділяє здоровий стан серця від 13 інших станів на 5% краще від лікаря. Це такий зараз вважається state of the art система. Але якщо говорити про Apple Watch, там все, скажімо так, дуже цікаво, тому що це продукт, який пройшов в американській FDA, тобто, по суті, це результатом цього продукту, цих класифікацій, цих діагнозів можна довіряти, але але різні ресерчі показують те, що або не завжди Apple Watch може знайти ці хвороби дуже правильно. Наприклад, був таки дуже свіжий ресерч у Клівленді, де показали, що Apple Watch, власне алгоритм, може знаходити лише у 41% хворих людей, таку хворобу як atrial fibrillation, але тим самим часом, якщо, наприклад, людина увесь час мірюється і потім результати своїх замерів відправляє лікарю, то тоді вже знайти цю хворобу можна у 96% випадків. Тому тут, як то кажуть, мірятися точно потрібно, але наскільки ми можемо довіряти алгоритмам це вже інше питання.
0: Тобто знову виходить, що алгоритм найкраще працює, коли на нього дивиться спеціаліст, тобто на результати його роботи.
2: Звичайно, звичайно. Там, наприклад, ще були такі скарги на Apple Watch, що інколи може навпаки навіть людям, які здорові, робити такі false positives, тобто казати здоровим людям, що вони хворіють. І лікарі теж до цього було дуже не дуже раді, коли там 25-річні хіпстери почали різко ходити до кардіологів, казати, я хворий, я хворий, тому що я Watch мені так сказав.
0: Одна із компаній, які були там, піонерами в цій сфері, Фідбіт, їх, до речі, недавно поглинув Google, вони публікували у 2018 році дуже цікаву статистику. Я не знаю, скільки на той момент у них було продано мільйонів екземплярів, трекерів, але сумарно вони на трекали 150 мільярдів годин користування цими трекерами в багатьох, в десятках різних країн, у людей різного віку, різного рівня фізичної підготовки. І на основі аналізу цих 150 годин вони вивели певні кореляції. Кілька фактів цікавих із цієї статистики. Виявили, що оптимальна тривалість сумарна фізичної активності – це 200 хвилин. Все, що більше, вже не сильно впливає на зниження пульсу в стані спокою. Якщо менше, відповідно, ну, пульс буде Трохи вищим. Тобто, це виходить 3,5 години. Розподіліть їх по тижню, і це буде максимум, що ви зможете зробити з фізичною нагрузкою, щоб ваше серце менше зношувалось. Ще цікава статистика – це те, що люди із найнижчим пульсом в стані спокою сплять в середньому 7-7,5 годин, яка несподіванка. Всі ми знали, що 8 годин – це оптимальна кількість сну, але великі дані це підтверджують і з ними не посперечаєшся. Тобто, якщо люди сплять менше, у них в середньому і пульс вищий, і, відповідно, люди, які сплять більше 8 годин, теж мають пульс в середньому вищий. Отже, йдемо далі по сценарію того, як пацієнт взаємодіє із медичною системою. Він уже відчув, що з ним щось не так, відповідно, він вирішує, треба звернутись до лікаря. Де можуть допомогти алгоритми? я бачив такий кейс, коли сімейна лікарка, яка працює в Києві, завела чат спеціально в зв'язку з коронавірусом, тому що багато людей почали звертатися із симптомами звичайних респіраторно-вірусних захворювань, там хтось чихає, кашляє, в мене коронавірус, в мене коронавірус, і їх настільки багато, цих зверніть, що вона просто фізично не встигла їх обробляти. Вона попросила там, одну із своїх пацієнток, яка розробляє чат-ботів, зробити такого простого чат-бота, який допоміг би їй просто сортувати ось ці звернення від пацієнтів. Там, я не знаю, здається, порядка десяти чи, можливо, більше питань. Чи у вас є кашель? Якщо є, то який? Сухий кашель чи, чи мокрий? От такого роду питання допомагають лікарю, який би не був результат, лікар бачить його, і це допомагає йому вже не витрачати свій власний час на те, щоб задавати ці питання. Тому що ну, провести це опитування – це там, 15 хвилин, помнож 15 хвилин на 10 пацієнтів в день – це вже, тобі виходить 2,5 години. Відповідно, економія часу для лікаря, пацієнт отримує все одно кваліфіковану допомогу, всі задоволені. По-моєму, це дуже... Хороша річ, ось такі машинні опитувальники, тому що вони економлять час і ресурс лікарів, виконують за них брудну роботу якісь очевидні запитання задають і вже із результатом цих опитувань пацієнт може звертатись до лікаря і отримувати більш точну фахову діагностику. Скажи, Саша, тепер більше про більш точну діагностику. Що робити із такими обстеженнями, як ЕКГ, рентген і подібні? Наскільки я знаю, то це якраз дуже перспективна сфера, в якій працюють складні алгоритми і в деяких моментах вони щось роблять навіть краще за лікарів. Розкажи.
2: Ти правильно сказав, що всі ці алгоритми мають, по суті, вступати в силу тоді, коли або система медична перезавантажена як говорили, під час ковіду і лікарі просто не встигають робити всі ці аналізи самостійно. Або якщо ми говоримо про таку штуку, як донесення якісної медицини до всіх, навіть до найменш забезпечених шарів населення. Якщо говоримо про ці біосигнали, такі як ЕКГ, електрокардіограми, як енцефалограма, чи про медичні знімки, як реген, як Катеч, наприклад, фотографії шкіри. Наприклад, з фотографії шкіри можна розпізнавати різні типи раку шкіри. Також, насправді, краще за лікарів. І тут, я думаю, варто сказати, поговорити трошки про те, як це працює, тому що в принципі, з одної сторони, нам зрозуміло, що лікар ходить до медичної школи, вчиться розпізнавати різні патерни на картинках або на сигналах, і якось розрізняти різні стани. І тут насправді, якщо штучна інтелект це така буде чорна коробочка, нічого не зрозуміло, яка не може потім лікарю пояснити свої дії, то таким штатом довіряти ну, не дуже потрібно. По-перше, як взяти, наприклад, алгоритм, який вчиться розпізнавати пневмонію. Це спочатку є така коробочка, така сіра, не чорна, не біла, і вона вчиться насправді спочатку трошки вгадувати. вгадати їй дається фотографія, де є уражена е, ділянка легень. І вона намагається вгадати. Каже, ось тут не в мені. Програма, яка, по суті, вчить цю нейронку, вона каже, ні, вона на 5 сантиметрів лівіше. Дається такий фідбек, і нейронка трошки, скажімо так, вчиться, якось переналаштовує себе і каже, ну тепер тут не в мені. Каже, мені, тепер 3 е, сантиметри лівіше. І так далі, так далі. Ітеративно ця нейронка вчиться указувати на уражені ділянки Правильно. За рахунок фідбеку від програми «КВІ вчить».
0: Що для цього потрібно? Тобто для того, щоб натренувати цю нейронку, я так розумію, що потрібен великий масив розміщених даних. Що саме являють собою ці дані і як вони розміщені?
2: Потрібні, власне, ці рененівські знімки це, по суті, будуть такі діджиталізовані картинки. І на цих картинках лікар або експерт має, власне, позначити ці уражені ділянки. Тому що, коли ми навчаємо алгоритм, маємо показати, де саме ділянки. Якщо, наприклад, наша нейронка на своїх перших станах навчання помиляється, як ми кажемо, на 5%, маємо показати, якщо це помилка на 5% або на 5 см, куди треба рухати, щоб зробити це правильно.
0: В результаті з кожною ітерацією нейромережа все краще і краще розуміє, які саме кластери пікселів на цій цифровій картинці відповідають тим критеріям, які закладені спочатку. Тобто чи це, чи це пухлина, якщо ми говоримо про рентгенограми, так? Чи це аритмія, якщо ми говоримо про аналіз ЕКГ. І в результаті ми що маємо? Ми, ми маємо програму, яка може в деяких випадках навіть бачити цю аномалію там, де око спеціаліста її не бачить.
3: Так? Мене звати Олександр Бідніков, і я займаю позицію директора фресер. Немає великої різниці між задачами чи то детектувати рак на рентгені, чи то на зображенні детектувати песика взагалі зараз найсучасніші підходи це вони базуються на нейромережі. Чим більше ми даємо прикладів у цю мережу, чим більше ми показуємо її, які бувають наприклад котики та собачки, тим більш точно вона може це розрізняти між собою. І точно так же, чим більше ми даємо рентгеновських зображень туди, тим більше вона розуміє, де є здорові люди, де є менш здорові люди. Але це все потрібно, якщо ми хочемо гарну точність, то це досить велика нейромережа, і туди потрібно десь мільйони або, може, мільярди зображень, котрі будуть пронотовані вручну.
2: Так і є. Дуже добре те, що алгоритм може вказати, де саме ця аномалія сталася, і потім лікар, якщо, наприклад, він може спочатку не довіряти алгоритму, алгоритм по суті показує, що ось тут я бачу похлину, або ось тут я бачу хвилю електрокардіограми, яка, наприклад, є зайвою, або тут, наприклад, я бачу, що хвилі немає, а вона тут мала бути. І лікар тоді, наприклад, як він теж може економити час, замість того, щоб переглядати, наприклад, всю стрічку електрокардіограми, він може подивитися лише на ті частини, де вказав алгоритм, де відбувається щось неправильно.
0: Тобто виходить, що він не замінює лікаря, він не знімає з нього повністю частину якихось задач, а, ну, тобто він не знімає з нього всі задачі, він знімає тільки певну частину, пов'язану із знаходженням якихось аномалій на, на якихось грубих даних, так? тобто на стрічці АКГ чи на картинці пневмонії.
2: Такі, тому, ось, власне, в минулому випуску ми говорили про такий вузький неро ai що це яка поки що не автоматизація роботи лікаря. Це дійсно така окрема підзадачка знайти частину ЕКГ, або знайти частину медичного зображення, яка або містить аномалію, і навіть вказати, чому ця аномалія, кого вона типу. Але лікар все одно, по суті, він приймає остаточне рішення. І це лише допомога для лікаря. Це такий асистент, розумний, який підказує, але він може помилитися. А в деяких випадках, навпаки, асистент, який ніколи не втомлюється, Можете допомогти втомленому лікарю.
0: Що відбувається далі після того, як лікар сам чи за допомогою алгоритма розібрався, що саме за хвороба у хворого? І тепер перед ним, очевидно, стоїть задача. Що порекомендувати цьому хворому зробити? Які тут є варіанти і що може зробити штучний інтелект?
2: Коли вже встановлено діагноз, що можна зробити? Або є якесь фізичне втручання, це операція, чи масаж, чи щось таке того, або є рекомендації для ліків, тобто людина купляє таблетки сироп, мікстури і їх приймає щодо, щодо розкладу. І якщо ми говоримо про фізичне втручання, тут є багато ресерчів щодо роботів, і вони навіть пробують щось робити. Але я думаю, що поки що нам зарано говорити про те, що в кожній клініці стає робот, який робить операції. Хоча Ілон Маск на своїй презентації останні такого вже показав, але не показав, що він працює. Так, це наш Якщо ми говоримо про якісь рекомендації для ліків, то тут як е, штучний клей може допомогти. Це така рекомендаційна система. Насправді, може в примітивному розумінні це такий Netflix для лікаря. Який нам рекомендує фільми, а лікарю буде рекомендувати які саме правильні ліки дати пацієнту. Але насправді все не так просто, тому що коли лікар вчиться, коли лікар ходить на конференції, лікар отримає якийсь досвід, і з цього він отримає картинку, що з таким діагнозом рекомендувати пацієнту. І Насправді це також великий масив даних, який поки що оброблюється власне у голові у лікаря. І штучний інтелект всі ці паттерни комбінації може знаходити більш ефективно. Він може читати нові статті, ходити на конференції. Час, той час як лікар дуже в цьому обмежений.
0: Ще один цікавий напрям, в якому розробляють штучний інтелект в сфері медицини, це дослідження і знаходження нових ліків. Це дуже ресурсозатратний процес, тому що сучасні ліки – це хімічні речовини з дуже складними структурами, які не можна просто так змоделювати там, на одному комп'ютері. Там потрібна робота дуже потужних обчислюваних систем. І правильне застосування алгоритмів дає можливість знайти такі комбінації молекул, які дають саме той ефект, який потрібен від ліків. І я бачив недавно новину про те, що буде запущено в масове, масове виробництво нові ліки, які були змодельовані, створені в тому числі за допомогою штучного інтелекту. Саша, розкажи про це детальніше. Що ти про це знаєш?
2: Найкрутіше те, що звичайний процес власне, створення та тестування ліків, який триває 3, 5, 10 років, Скажімо так, це 3-5 тысяч років, що вже увійти, по суті, в продаж. А... П'ять років зазвичай лише до того, щоб дійти до цих трайлів, щоб почати ставати на людях. А, зі штучним інтелектом цей процес зайняв лише рік. І це створили разом британський стартап «Екзистенція» та японська фармацевтична компанія «Сумитомо Pharma, І вони розробили ліки для лікування обсесивно-компульсивного синдрому. Є вже ряд компаній, які теж займаються. Одна з таких найвідоміших – це стартап, хоча вже важко сказати, стартап «In Medicine, І вони спеціалізуються якраз на штучному інтелекції для створення ліків.
1: Я Хурбич Олександр, я ресерч лід в софт-серві. Наш напрямок називається Life Science. Ну, власне, я його створив. Зазвичай, на першій стадії прикринічних досліджень у вас є там, сотні або сотні тисяч речовин, та, які від поступово відсіваються. І це займає роки, роки часу. А ми можемо вибрати 5 чи 10 і сказати, оці от з високою ймовірністю вам підійдуть. У нас є дві частини власне, вже розроблені в нашому відділі. Перша – це генератор молекул з заданими властивостями. Друга – це модель, яка передбачає ступінь спорідності або афінність цієї речовини до рецептору. Ну, я кажу генератору, нам потрібні лікарські речовини приблизно такого розміру спорідністі до такого рецептору. Генератор починає пропонувати хімічні формули лігандів або ключів, які з високою ймовірністю вбудуються в даний рецептор, Далі друга модель починає кожну з цих хімічних речовин валідувати. Тобто, ми обрали рецептор, тобто, у нас вже є бібліотека і знання про структуру біомолекул людського організму, наприклад, тромбін, або, наприклад, андрогенний рецептор. Ми знаємо їх структуру, ми знаємо їх хімічну будову. Ми все це вже розшифрували в експерименті, тобто, це є бібліотека наших знань. Далі вихід з першої моделі ми подаємо в другу модель, і перевіряємо ступінь спорідненості даного легенда до обраного нами рецептора. Далі просто там, якщо у нас ми нагенерували мільйони речовин, ми вибираємо топ-10. Це і є ті 5 чи 10 кандидатів, які далі ми пропонуємо. Ми вже знаємо мільйони речовин, які взаємодіють між собою і не взаємодіють. І це з якої ступіні? Ми не можемо казати, що ми зробили щось нове, доки все це не було валідовано реальністю. І от саме цю частину валідації реальності робить ця команда біотехнологічних інженерів і
0: ми зараз знаходимося у самому розпалі, а можливо тільки на початку, ере коронавірусу. Обов'язково поговоримо зараз про те, як штучний інтелект допомагає медикам і науковцям з усього світу боротися із поширенням коронавірусу і шукати ліки від нього. Почнемо із е, діагностики. Наскільки я знаю, є вже моделі, які допомагають по сканам комп'ютерної томографії е, детектити коронавірус у людини.
2: Так і є. У цьому плані Китай попереду всієї планети і компанія InterVision, е, вони навчили нейронну мережу розпізнавати е, критерії власне, коронавірусної пневмонії на КТ знімках легень. Поки що не можна сказати, насправді, що чи американські, чи європейські компанії Дійсно, настаганяє цей хоча б і близько. Є такий теж стартап, який з'явився якраз під час коронавірусної пандемії, Benevolent AI, і що вони роблять? Вони працюють з хімічними характеристиками, власне, молекул коронавірусу, і вони шукають такі місця, де вірус може, власне, зайти в клітину, і вони хочуть створити таку молекулу, такі ліки, які будуть блокувати власне, ці способи коронавірусу увійти в клітини. І насправді вони ще працюють над цим, але вони вже знайшли молекули, які дуже, насправді, не просто молекули, вони знайшли ліки, які потенційно можуть це зробити. І, що цікаво, ці ліки зараз використовуються, щоб лікувати ревматоїдний артрит. Тобто, здавалось би, де там артрит, а де коронавірус, але штучний інтелект бачить, що там є багато чого схожого. Ми зараз поговорили ось про нейронки, поговорили про створення молекул для лікування коронавірусу, інших хвороб. А що, наприклад, робити мені, тобі, чи просто звичайним людям, які ну як, як нам здається поки що здорові, як взагалі ми можемо якось бенефітитися від цього штучного інтелекту? Бо мені, поки що справді, не зрозуміло.
0: Я думаю, що тут перша очевидна відповідь на це питання. Просто обвішайте себе сенсорами, датчиками, які будуть збирати дані про стан вашого здоров'я. Якщо можете... Apple Watch, купіть Apple Watch. Якщо звичайні фітнес-трекери можете носити, носіть їх. Почніть із звичайного трекінгу своїх звичок. Скільки ви ходите, скільки ви спите і наскільки часто б'ється ваше серце. Цей масив даних улетить на сервери, можливо, китайської компанії, у якої ви придбаєте фітнес-браслет, можливо, якоїсь іншої, і допоможе їм проаналізувати не тільки ваше здоров'я, а на великих масивах зрозуміти якісь кареляції. Тобто, що треба робити, що не треба робити людям, щоб краще спати, щоб менше виснажувати своє серце і так далі. Тобто, ця революція штучного інтелекту, вона ж насправді ще тільки починається і ми можемо допомогти їй зробити свій внесок, створивши дані, допомігши оцифрувати своє власне здоров'я. Тут вже можна поставити питання про приватність, про те, чи варто довіряти якійсь компанії свої дані. Я про це колись думав і прийшов до висновку, що, в принципі, мені цих даних не жаль. Я е, не переживаю за те, що, наприклад, компанія Xiaomi знає, скільки я спав за останні два роки, коли я не спав, е, коли в мене був який пульс. Ну, я поки що не можу придумати, як ці дані можна використати проти мене, але мене трошки тішить думка про те, що я зробив свій маленький внесок в збір величезних масивів даних для величезного штучного інтелекту, який, можливо, колись навчиться нас лікувати.
2: Ну, хіба можна сказати про те, що ти в інстаграмі, фейсбуці і всіх соцмережах будеш бачити пігулки про те, як краще спати, про різні дуже зручні ліжка, подушки, і так далі. І так далі.
0: Ще один приклад застосування штучних інтелекту, який кожен може тестувати сам, це чатботи. Чатботи, які проводять первинну діагностику. Можете почати з додатку ADA. Він точно є для Android, я не знаю, чи він є для iOS. І якщо у вас в черговий раз буде щось боліти, у вас буде якийсь дискомфорт, ви можете просто спробувати його пройти опитування в цьому додатку. Я думаю, це буде більш правильний, більш розумний підхід, ніж просто почати гуглити симптоми, тому що, ну, я думаю, кожен лікар вам скаже, що гуглити симптоми – це не дуже хорошо, тому що можна нагуглити такого, що доведеться вже лікувати від, лікуватися від якихось тривожних розладів.
2: Ось те, що ми зараз проговорили, дуже сильно нагадує поради з такої відомої книги Реймонда Курцвіла, домого та Тетері Гросмана. Книга називається «Транссенд», думаю, можна перекласти як «Трансцендентність», де автори кажуть про те, що насправді нам зараз потрібно робити наше життя як, не більше, як найбільш здоровіше і збирати дані якраз для того, щоб коли технології будуть готові використовувати ці наші дані, щоб дійсно продовжити наше життя, ми маємо бути, власне, достатньо здорові і живі. І ми маємо мати ці дані, щоб AI, штучний директ, міг ці дані використовувати для нашого лікування та продовження нашого життя.
0: Так, це дуже хорошо вкладається в сучасний тренд того, як змінюється медицина. Вона все більше відходить від лікування уже наслідків запущених якихось хвороб і розладів і все більше фокусується на їх якомога більш ранній діагностиці і більше того на їх попередження, тобто превентивна медицина. І мені це нагадує, знаєш, що те, про що ми говорили в першому випуску – про превентивне обслуговування якихось виробничих мереж, коли на ферстатах, на великих промислових автоматах стоять сенсори і детектять якісь відхилення від нормальної роботи набагато швидше, ніж це може зробити людина, яка ходить і записує ці показники. Аналогічно, коли ми говоримо про медицину, у ролі цього обладнання виступає наше власне обладнання. І в цьому є смисл, хоч це виглядає, можливо, трохи дистопітнішим, обвішатись датчиками, передавати дані про свою біологічну активність на сервери якихось заокеанських компаній. Але в цьому є смисл, тому що це дає нам більше контролю, в тому числі і над власним тілом. Ми можемо дійсно побачити на цифрах те, що ми не можемо відчути суб'єктивно. І навіть якщо це не очевидно для нас зараз, то в перспективі це допоможе нам створити більш ефективні і потужні алгоритми превентивної медицини.
1: Фактично, хомо сапіенс, людина, це і є біомашина. Ну, це абсолютно очевидно. І кимось створена, і яка частково може сама себе програмувати. Але все, що ви думаєте, що ви знаєте, це всього лише те, що ви бачили, або думали, або читали, або щось таке, або хтось вам сказав. Тобто, абсолютно очевидно, що все, все це ви навчилися з оточуючого середовища. Плюс у вас є програма, яка у вас закладена, називається ДНК. Просто там не два біти, а чотири. Тому я думаю, що нічого неможливого немає. Просто ми недостатньо технічно-технологічно розвинені. І думаю, піком розвитку це буде створення інтелекту першого роду, який буде такий самий як людина, просто, можливо, зроблений з інших матеріалів, але він також зможе самостійно вчитися і самовідтворюватися.
0: Другий випуск подкасту «Проект інтелект», присвячений штучному інтелекту в медицині – Завершився. Сподіваємося, що він був для вас цікавим і допоможе вам трошки більше уваги приділяти своєму біологічному обладнанню. До зустрічі в нових випусках, які будуть присвячені тому, як штучний інтелект змінює наше життя в різних сферах: бізнесі, технологіях, науці. В суспільстві і творчості
2: ставте на оцінки, залишайте коментарі, поділіться подкастами своїх соцмережах. А також підписуйтесь на телеграм-канал Проект інтелект за посиланням у описі до цього подкасту для додаткових матеріалів та звичайне ж обговорення. Почуємося наступного тижня.
1: Проект інтелект виходить за підтримки та ініціативи команди Арентії на чолі з Сергієм Куприєнком.